0: Très heureux de vous retrouver dans Confidentiel, cette émission où nous partageons la route d'une célébrité pour essayer de comprendre comment celle-ci est un jour parvenue au sommet, connaître les mécanismes d'un succès qui peut s'avérer fatal. L'homme dont je vais vous raconter l'histoire ne se visite aujourd'hui comme Picasso ou Cézanne que dans les plus grands musées du monde et dans quelques collections privées. Un artiste qui, à sa façon, a révolutionné l'histoire contemporaine de la peinture. Environ 800 œuvres peintes dans la fulgurance de la jeunesse, jeunesse fauchée par les excès, les addictions des années 80 et peut-être aussi par les regards qui étaient portés sur celui qui allait être le peintre le plus cher au monde, Jean-Michel Basquiat. Nous parlerons en fin d'émission de cette trajectoire avec notre invité Michel Nuritzani, l'histoire d'un génie fragile, confidentiel Jean-Michel Basquiat, c'est tout de suite sur RTL. Confidentiel Jean-Michel Basquiat sur RTL Jean-Alphonse Richard Jean-Michel Basquiat n'a jamais été l'enfant prodige de la peinture Il fut le Jimi Hendrix de l'art contemporain Une rockstar des pinceaux qui mélangeait les couleurs d'une jeunesse éphémère Il savait que son sacre ne durerait que quelques printemps Jean-Michel Basquiat est né trois jours avant la Noël 1960, le 22 décembre, à Brooklyn, juste au bout du pont qui mène à Manhattan. Un père comptable, Gérard Basquiat, qui a fui Haïti où la dictature du régime du Valier a placé son nom sur la liste rouge des opposants. Une mère, Mathilde, d'origine portoricaine, qui s'occupe de la maison. Avant Jean-Michel, Mathilde a accouché d'un premier garçon prénommé Max, mort en quelques jours. Aux yeux de ses parents, Jean-Michel sera l'héritier de cet enfant perdu auquel il ressemblait comme deux gouttes d'eau. Deux filles, Lisanne et Janine, vont compléter la famille. Jean-Michel Basquiat grandit dans le quartier de Park Slope, réservé à la classe moyenne et à la petite bourgeoisie. Puis dans des appartements toujours plus grands et des quartiers toujours plus prospères, Flatbush et Burren Hill. C'est un petit garçon aux joues rondes, bien habillé, heureux de vivre. Avec son père, dont les relations seront bientôt de plus en plus compliquées, il écoute du jazz, du bebop et les standards de Charlie Parker. Avec sa mère, il apprend à dessiner et ne va bientôt plus jamais lâcher un crayon ou un pinceau, gribouillant partout où il le peut. À six ans, il a déjà sa carte de sociétaire du musée de Brooklyn. Sa mère l'entraîne souvent à Manhattan, au prestigieux métropolitane, où tous deux passent des heures devant les statues égyptiennes, les 18 Rembrandt et les 21 Cézanne que compte le musée. L'artiste, qui sera un jour plus cher que Picasso, signe à 7 ans son premier coup d'éclat. Il envoie par la poste un de ses tout premiers dessins au tout puissant directeur du FBI de l'époque, aperçu à la télé, un revolver. John Edgar Hoover ne lui donnera aucune réponse. Confidentiel Jean-Michel Basquiat. Avec Jean-Alphonse Richard sur RTL. Jean-Michel Basquiat a un père travailleur qui roule en Mercedes, une mère attentionnée qui surveille son éducation, une jolie chambre dans un confortable appartement qui donne sur un parc et l'académie de musique de Brooklyn. Il va pourtant s'ingénier toute sa vie à transformer le tableau tranquille de son enfance en un univers bien plus sombre, pauvre et déshérité, comme si la normalité l'effrayait. Je n'ai jamais compris pourquoi Jean-Michel cherchait à faire croire à tout le monde qu'il avait grandi dans le ghetto, dira un jour son père. Le peintre, devenu célèbre, revendiquera son goût pour contourner la vérité. Je ne crois pas que ce soit bon d'être honnête dans les interviews. Je crois que c'est mieux de mentir, dira-t-il. Basquiat va ainsi passer son temps à travestir son passé, remodelant ses souvenirs, faisant de son existence un labyrinthe dans lequel tout le monde viendra se perdre. À 7 ans, au mois de mai 1968, Jean-Michel Basquiat quitte brutalement le monde de l'enfance. Il est renversé par une voiture alors qu'il joue au ballon avec sa sœur Lisanne. Il donnera 10 versions différentes de l'accident, mais celui-ci a bel et bien existé et changé sa vie. Le petit garçon est conduit aux urgences du King's County Hospital de Brooklyn, placé sous sédatif. Il a un bras cassé et on doit procéder à l'ablation de la rate. Un mois d'hôpital, les voitures roulant à toute vitesse, les visages déformés par la maladie, les squelettes, l'odeur même de l'hôpital, hanteront toujours ses œuvres. Accident qui annonce aussi un autre grand bouleversement. Ses parents, qui n'ont jamais cessé de se disputer, se séparent. Basquiat va peu à peu perdre de vue cette mère qui lui avait fait découvrir le dessin. Elle sombre dans la dépression. « Entre dans un asile psychiatrique. Ma mère a été internée quand j'avais 10 ou 12 ans. Elle a été admise dans des institutions plusieurs fois. Elle est très fragile, confiera le peintre à quelques-uns de ses amis. » Jean-Michel Basquiat et ses sœurs partent vivre avec leur père, devenu un expert comptable aisé et courtisé, un playboy qui multiplie les conquêtes féminines. Le jeune adolescent est ainsi balotté d'école en école, pas vraiment le temps d'avoir de bonnes notes et de se faire des amis. Il préfère se réfugier dans le réduit qui lui sert de chambre sous l'escalier de l'appartement, là où il écoute à tue tête Elton John. Quand son père lui demande qui est le type qui chante ainsi, il répond, c'est Jean-Sébastien Bach. Confidentiel, Jean-Michel Bastia. Avec Jean-François Richard sur RTL. En cette année 1974, les Basquiat déménagent à Porto Rico. Le père a obtenu une promotion. Sur l'île, Jean-Michel continue à dessiner avec frénésie et apprend l'espagnol à l'école épiscopalienne. Il fume pour la première fois du cannabis, sort en boîte de nuit et connaît sa première expérience sexuelle avec un homme, certifiera-t-il, un coiffeur qui se travestissait en femme, Basquiat, qui multipliera les amours féminines, couchera aussi épisodiquement avec des hommes, au gré de ses humeurs et de ses rencontres. Jean-Michel Basquiat, de retour à Brooklyn, n'a désormais qu'une envie, s'enfuir. Il ne supporte plus l'autorité de ce père qui lui infligerait punition et correction jusqu'à lui piquer les fesses à coups de fourchette. À 16 ans, surpris par son père en train de fumer du cannabis dans sa chambre qui le poursuit avec sa fameuse fourchette, Basquiat disparaît. Première fugue, quelques semaines, au mois de décembre. Il erre dans les rues de Manhattan, livré en ce milieu des années 70 à la violence et la drogue. Il dort dans un foyer pour jeunes délinquants, loge chez des hippies, bien décidés à vivre dans la rue. Pour cette fois, il va rentrer chez lui, mais la fugue va devenir une idée fixe. Jean-Michel Basquiat est un adolescent grand. Mince et souriant, s'il préfère la rue à l'école, c'est à la City School, école ouverte où les profs sont des beatniks qui prêchent l'indiscipline, qu'il rencontre Al Diaz, un garçon de son âge. Diaz lui fait découvrir cet art urbain qui commence alors à fleurir sur les murs de la ville, le graffiti. Les deux garçons vont vite couvrir entrepôts, château d'eau et couloirs de métro de figures colorées. Ils finissent par signer leurs œuvres de quatre lettres, S-A-M-O, Samo, raccourci de l'expression « same old shit » qui signifie « une bonne vieille herbe », allusion au joint que les deux amis fument en permanence. L'aventure Samo n'est pas une anecdote dans le parcours de Jean-Michel Basquiat. Elle va lui permettre de se faire remarquer, quitte à ce que, à son grand désarroi, il soit à jamais catalogué par certains pontes de l'art contemporain comme un artiste de rue. Confidentiel Jean-Michel Basquiat. Avec Jean-Alphonse Richard sur RTL. En cette année 1978, Jean-Michel Basquiat, presque 18 ans, quitte définitivement la maison familiale. Il part sans se retourner, sans se douter que sa vie sera météorique, glorieuse et tragique. Un destin qu'il souhaite, quoi qu'il arrive, lumineux. La ferme intention de devenir célèbre et d'être un jour aussi connu qu'une pop star. Dès que j'ai eu 17 ans, j'ai pensé que je pourrais être une star. Je pensais à mes héros, Charlie Parker, Jimi Hendrix. Je me demandais comment ils étaient devenus célèbres. Basquiat, livré à lui-même, arpente ainsi la nuit new-yorkaise. Personne ne le connaît, mais ils se font vite dans ce décor qui lui va si bien. Ces clubs éphémères où se presse la jeunesse punk, où la drogue est partout et la défonce, revendiquée comme un art de vivre. Basquiat n'a pas un sou. Tape de l'argent à tous ceux qu'il croise. Peint sur les t-shirts et les cartes postales. Les grands jours, il se fait 10 ou 12 dollars. Au Mud Club, le lieu le plus hype du moment... Il s'affiche avec une ribambelle de filles. La française Elisabeth Hulin, l'une de ses premières conquêtes, dira « Jean-Michel était beau, grand, sexy, élégant. Il avait un charme fou. Je suis tombé dans le panneau comme beaucoup d'autres. » Jean-Michel Basquiat a beau être magnétique, attirant, séducteur, réussir la prouesse d'être déjà connu alors qu'il n'a rien prouvé, pas facile pour lui d'être autre chose qu'un oiseau de nuit et devenir quelqu'un.
1: Okay. La rue
0: est son seul royaume et il est noir. Depuis son enfance, il affronte le racisme. Quand il gagnera beaucoup d'argent, il continuera à être ignoré des taxis et à ne pas être admis dans certains restaurants. Un jour, il paiera l'addition à une tablée entière de jeunes gens qui, dans son dos, ironisaient sur sa dégaine et sa couleur de peau, histoire de montrer qu'il avait pris le pouvoir. Pour l'heure, il ne connaît personne et rêve de rencontrer son idole, le pape du pop art, Andy Warhol. L'homme qui fait la pluie et le beau temps chez les nouveaux artistes. Un soir, il le repère dans un restaurant où il est attablé avec un conservateur de musée. Il se décide à entrer avec une poignée de ses cartes postales peintes. Le conservateur lui demande de s'éloigner, mais Warhol lui achète quelques cartes. Ses collages et juxtapositions d'images, vendues 2 ou 3 dollars, vaudront un jour plus de 20 000 dollars. Andy Warhol va finalement adopter Basquiat comme un fils turbulent il sera son mentor, son protecteur son ange gardien, le fil rouge de sa courte vie confidentiel Jean-Michel Basquiat avec Jean-François Richard sur RTL en ce mois de juin 1980 Jean-Michel Basquiat donne sa toute première expo à New York le Times Square Show se tient dans un immeuble qui abritait des salons de massage coincés entre deux sex shops. Basquiat n'est pas seul à exposer, mais ses œuvres font sensation, son nom circule, et la couleur de l'argent commence à apparaître. L'artiste partage alors un studio déglingué avec une certaine Suzanne Malouk, même âge que lui, 20 ans, mère anglaise, père palestinien. Elle travaille au Nightbirds, le bar où il a croisé son regard. Même goût pour la fugue et l'abus de cocaïne, 6 à 7 fois par jour, au point que le nez de Basquiat finira un jour par s'effondrer. Il consommera alors de l'héroïne. Relation faite d'orage et d'éclairs, Suzanne Malouk, lassée par cette vie toxique et l'infidélité maladive de son compagnon, finira par claquer la porte. Elle restera à jamais la plus intime et la plus flamboyante voyante histoire d'amour de l'artiste. Pour Jean-Michel Basquiat, le succès est instantané. On commence à se disputer ses toiles, ses dessins, ses objets peints et même les petites cartes dont personne ne voulait. Il avait vendu son tout premier tableau à la chanteuse Debbie Harry pour 200 dollars. Un an plus tard, l'œuvre est revendue 20 000 dollars. Jamais le marché de la peinture n'a connu une telle inflation. Basquiat se laisse aspirer dans un tourbillon qu'il ne maîtrise pas. L'argent, la drogue, les filles et la fièvre de la création. Une frénétique excitation. Il peint le jour, la nuit, parfois à la limite de la suffocation et de l'apnée. Quand il peignait, il ne respirait pas. Il allait jusqu'à l'extrême possibilité de ses forces, puis il se précipitait à la fenêtre et aspirait de l'air, à l'un de ses amis. Ah. RDL Confidentiel, Jean-Michel Basquiat. Jean-Alphonse Richard. Fin 1982, Basquiat croise la route d'une jeune chanteuse qui a tout juste deux ans de plus que lui et partage le même appétit de célébrité. Madonna, Louise Chicone, bientôt Madonna, est alors bien moins connue que le peintre. Ils se sont rencontrés au cours d'une soirée déguisée au cours de laquelle Basquiat est arrivé dans une vieille primus des années 50 avec un sac de marijuana sur les genoux. Madonna se méfie de la drogue, mais elle suit l'artiste. Elle le retrouve dans son atelier de Crosby Street. Elle le suit quand celui-ci part plusieurs semaines à Los Angeles. Il avait la présence d'une star de cinéma. Il se promenait avec des dollars froissés en boulettes dans les poches de son complet Armani, argent qu'il se sentait coupable d'avoir, écrira un jour « Madonna ». Suzanne Malouk, la compagne officielle, croisera Madonna dans un club. Elle lui sautera dessus, la griffera et essaiera de lui arracher les cheveux. Une autre fois, quand elle saura que Madonna est dans l'appartement de Basquiat, elle brûlera dans la cour de l'immeuble plusieurs de ses tableaux. Madonna, effrayée par la toxicomanie de son amant infernal, le quittera dix mois plus tard. Basquiat lui demandera alors de lui restituer trois toiles qui lui avaient offertes. Il les couvrira de peinture noire pour signifier que cet amour-là était mort. En cette année 1985, Jean-Michel Basquiat est à son apogée. Il pose pieds nus et en costume en couverture du New York Times Magazine. L'article est intitulé « New art, new money, nouvel art, nouvel argent ». Basquiat apparaît ainsi comme le symbole de cette révolution. En quatre ans, il est devenu l'un des artistes les plus chers et les plus convoités de la planète. La célébrité est au rendez-vous, mais Basquiat est taciturne. Toutes ces années de défonce semblent avoir altéré le personnage. Devenu méfiant, soupçonneux, paranoïaque, cette couverture de magazine n'est à ses yeux qu'une façade. Il est persuadé que les grands collectionneurs le considèrent en fait comme un artiste mineur, un graffiteur. Il se sent mal aimé, méprisé. Il en veut à la terre entière, aux marchands, aux galeristes, aux journalistes. se sent insulté quand le New York Times écrit qu'il est la mascotte de l'art contemporain et le protégé de Warhol, pourquoi pas une marionnette, pense-t-il Cette fois, on ne le prend pas au sérieux. Il se terre chez lui comme un reclus. Le bruit va alors courir que le peintre le plus cher au monde serait malade, atteint de la nouvelle peste, le sida. Il n'en est rien, mais Jean-Michel Bastia est effectivement une ombre chancelante. À 25 ans, il en paraît 20 de plus. Confidentiel Jean-Michel Bastia. Avec Jean-François Richard sur RTL. Blèche Dans cette fin des années 80, les toiles de Basquiat flambe. Jusqu'à 400 000 dollars dans les galeries les plus huppées. L'artiste dilapie tout ce qu'il gagne. Il achète un bateau à un musicien, couvre ses amis de cadeaux, offre le champagne dans les meilleurs restaurants, l'argent disparaît aussi vite qu'il apparaît, riche la veille, ruiné le lendemain, un cycle infernal. Pour pouvoir se payer sa drogue, il lui arrive alors de signer à la va-vite quelques toiles bâclées. Pour se remettre à flot, il cède pour 350 000 dollars un petit Picasso qu'il possédait, Basquiat étouffe, rêve d'arrêter la drogue. Une première tentative de traitement, encouragée par Andy Warhol, a échoué. Quelques mois plus tard, il s'enfuit du centre de désintoxication dans lequel l'a traîné sa dernière petite amie, Jennifer Good. Pour échapper à son addiction, il tente de fuir, expose à Paris, part en Côte d'Ivoire, dix jours dans la banlieue d'Abidjan, la première fois de sa vie où il ne touche pas un pinceau. Au mois de février 1987, il est totalement dévasté. Andy Warhol, la seule personne peut-être qui savait réellement le conseiller, meurt à l'âge de 58 ans. On le voit pleurer en permanence et porter un brassard noir. Jean-Michel Bastia va alors s'avancer, seul, vers des abîmes insoupçonnés. Dans les mois qui suivent la mort de Warhol, il part passer quelques semaines à Hawaï. De retour à Los Angeles, il va mieux. Il ne boit plus une goutte d'alcool, ne consomme plus d'héroïne. Pour fêter ça, il offre un extravagant dîner à une dizaine d'inconnus qu'il a croisés à l'aéroport. Mais cette rémission n'est qu'une éclipse. Bastia a réservé un vol en date du 18 août 1988 pour retourner en Côte d'Ivoire. Ouattara Watts, un ami artiste, lui a promis de l'emmener dans son village natal, en pays sénoufo. Le séjour est prévu pour durer trois mois. Pas de drogue, pas d'alcool. Les journées seront consacrées à peindre avec les matériaux locaux. Mais le prince barbare de l'Underground n'accomplira jamais ce voyage initiatique. Dans la soirée du 12 août 1988, il reprend de l'héroïne, Chancelle à un concert de Brian Ferry où on le traîne hors de la salle. Sa dernière girlfriend, Kelly Inman, l'accompagne jusqu'à chez lui sur Great John Street. Le lendemain, à 17h30, elle le retrouve mort, une overdose. Jean-Michel Basquiat avait 27 ans, comme son idole, Jimi Hendrix, Quand quelques semaines auparavant, son père lui avait demandé pourquoi il se sentait si mal alors qu'il avait tout. Son fils lui avait répondu qu'il était tourmenté par sa longévité. Sa vie s'enfuyait, il peignait alors l'une de ses dernières toiles, un homme qui lui ressemble, chevauchant un squelette dans un désert infini. RTL Confidentiel, Jean-Michel Basquiat. Jean-Alphonse Richard. Bonjour Michel Nuritsani Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Confidentiel. Vous êtes écrivain, surtout l'un des meilleurs connaisseurs de l'art contemporain, monde qui n'a pas beaucoup de secrets pour vous. Vous avez publié une biographie de Jean-Michel Basquiat aux éditions Flammarion. Alors toujours difficile à dire et à savoir, mais pourquoi est-ce que Jean-Michel Basquiat sort du lot en ces années 80 —
1: Alors là, il faut parler du contexte. À cette époque-là, dans les galeries, on en a un peu assez du conceptuel et du minimal, surtout les collectionneurs, parce que les galeries adorent ça. Mais les collectionneurs en ont assez et arrivent à ce moment-là d'Allemagne et d'Italie... Une sorte d'expressionnisme qui est brutal, facile, ça envahit les galeries. Mmh. Et euh, les galeries sont ravies de pouvoir vendre, mais détestent ça. Ils appellent ça même une, une peinture fascisante. Ça va jusque-là. Et en même temps, ils, ont, ils se disent « au secours, l'Europe revient ». À cette époque-là, quand même dans les années 80... L'Amérique tient le haut du pavé, sur le plan artistique, de l euh, pour l'art contemporain, ça, Bien ça sûr. tient le haut du pavé. Et à ce moment-là, arrive Basquiat, et on s'est dit, voilà, il a le profil idéal pour contrer cette chose qui marche, mais qu'on déteste parce que c'est Allemand et Italien. Ça
0: veut dire que Basquiat, a, à cette époque-là, il adhère totalement à son époque
1: est-ce qu'il n'a jamais adhéré à quoi que ce soit C'est compliqué à dire ça. Mais il a envie de devenir une star. Ça c'est sûr, c'est une obsession chez lui. Ah, c'est une obsession de, depuis l'enfance et en même temps, il regrette ce qu'il doit faire pour devenir une star. C'est quelqu'un bourré de contradictions.
0: Oui, et il est déchiré en permanence, évidemment, déchiré. et ça va être tout au long de sa courte vie. Quand il veut voir absolument Warhol, est-ce que c'est par opportunisme aussi parce qu'il espère que finalement, ce mentor va le, va le faire émerger.
1: Je ne crois pas, il était fasciné. Et quand il rencontre Warhol la première fois avec Berger qu'est-ce qui se passe Warhol, comme d'habitude, le photographie avec son Polaroid. Basquiat prend le Polaroid, fait une photographie de Warhol, et après, Berger le, le, le marchand, les photographie tous les deux. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait il s'en va. Il s'en va et qu'est-ce qu'il fait après s'être en allée Il envoie à Warhol un tableau qui le représente tous les deux. Voilà le genre de rapport qu'il a. Bon, il a envie de l'exciter un peu, c'est sûr. Il est fasciné, il est vraiment fasciné. Il est fasciné, il est aimanté par Andy
0: Warhol. Alors il y a cette émulsion évidemment de, de, de ce Manhattan des années 70-80. Puis dans, derrière ce tableau, dans à l'arrière-plan du décor, ou peut-être au premier plan, il y a la drogue. Ah oui. Pourquoi est-ce qu'il se laisse... Consumé à ce point par la cocaïne, l'héroïne, le LSD
1: Répondre à cette question, c'est presque impossible. Mais il, il a été loin. Quoi. Il, mm. il allait loin pour tout. Donc il a été loin dans la drogue. Mais la drogue, à cette époque-là, il euh, y avait des queues énormes pour aller se fournir. En... Vous le racontez dans votre ah, livre, oui. d'ailleurs. Mais Il y avait des gens qui disaient c'était comme pour la première d'un film. On voyait des, des, des tas de gens qui faisait la queue mm -mm. C'était visible Les stupéfiants, la drogue, et puis une vie affective,
0: euh, dirons-nous, chaotique c'est comme ça qu'on peut la présenter ah, ah
1: oui, pour le moins. C'est-à-dire il s'est jamais vraiment attaché à qui que ce soit. Si vous voulez, il était très beau quand même. Et puis, il avait du sexe à pile. Ça, ça marchait pour lui. Garçon ou fille, il ça n'avait aucune indifféremment, importance. Indifféremment, ouais, oui. Indifféremment. Et puis, euh, il avait du succès. Ça marchait pour lui. Et d'ailleurs, il y a une, une de ses petites amies qui m'a raconté. Il dessinait tout le temps. Il dessinait, il, il était au lit, il dessinait, il allait dans le couloir et dessinait sur le, le mur du couloir sans arrêt. Il avait cette espèce d'inquiétude quand même sans arrêt et cette petite amie m'a dit mais je, je me demandais ce qu'il allait faire après, elle ne s'est pas doutée qu'il serait artiste parce que ce qu'il faisait, c'était très compulsif. Et c'était compulsif aussi dans ces histoires d'amour ou de sexe. Je ne sais pas ce qu'on peut dire. Je ne suis pas sûr que c'était tellement d'amour, c'était plutôt du
0: sexe. Oui, c'est ça, et du, et du sexe immédiat, et puis, euh, j'allais dire, de manière un peu vulgaire, presque jetable. C'est-à-dire qu'il oui. ne s'attache pas. Il ne s'attache pas. pas. Est-ce qu'il aurait pu, selon vous, Michel Nuritsani vieillir, mûrir, comme Picasso, par exemple
1: est-ce qu'on peut imaginer Rimbaud vieux On l'a vu, vieux. On a vu ce qu'il était devenu. Il avait coupé complètement. Donc moi, j'imagine très bien Basquiat ayant coupé avec le monde de, de l'art contemporain, de la peinture et devenant poète. Encore une, une question, Michel Nuritsani. On est aujourd'hui plus de 30 ans après sa mort.
0: 800 œuvres, je crois, à peu près. Hein, C'est le, oui, le total, oh, à peu près. 1000 tableaux, plus les dessins. C'est ça. Donc voilà, un chiffre qui est quand même important. Oui. Qu'est-ce qui représente alors aujourd'hui, Basquiat, dans le monde de l'art Il a eu énormément de succès les années 90, mais aujourd'hui, quelle signature il laisse aujourd'hui dans le monde de l'art Est-ce qu'il est toujours aussi
1: fêté dans les galeries, dans le monde de l'art Les chiffres de ces ventes montrent que vraiment le succès continue, notamment en Chine. C'est-à-dire en Chine, ça se vend très très bien. Si vous voulez, ça représentait une époque, et c'est le premier artiste noir ayant atteint ce niveau de célébrité. Et en cela, il restera, euh, Jean-Michel Basquiat, c'est une signature qui
0: va rester, on est d'accord Ah ça c'est sûr. Merci beaucoup Michel Nuritsani, de nous avoir accordé un peu de votre temps pour nous parler de Jean-Michel Basquiat. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault à la préparation, Vivian Cuivre à la réalisation. Je vous retrouve lundi. Dans Confidentiel Spécialité, 14h30 bien sûr, avec la vie aventureuse du vrai héros du Grand Bleu, un certain Jacques Mayol. Bon week-end à l'écoute de RTL, tout de suite, vous retrouvez Laurent Ruquier avec l'été des grosses têtes.